1: Der Ungar Laszlo krasner ist ein verrückter Autor. Mit seinen Roman hat er uns bisher verblüfft und verwirrt, auf jeden Fall aber fast immer für große Begeisterung gesorgt. Nicht wenige haben ihn deshalb schon auf dem berüchtigten Nobelpreiszettel. Und auch sein neues Buch wird hierzulande schon als Deutschlandroman unserer Zeit gefeiert. Herrscht 07769, so heißt das Ding. 400 Seiten ohne einen einzigen Punkt, denn... Punkte sind Gott vorbehalten, Zitat Krasner Horkai. Unser Rezensent Jörg Magenau hat es trotzdem bis ans Ende des Buches geschafft. Hallo Herr Magenau. Hallo, guten Tag. Ein fiktives Kaff in Thüringen. Florian Herrsch, der Held oder besser gesagt der anti Eine Art Muskelprotz von äußerst sanftem Gemüt. Ein etwas naiver Handlanger des Nazi-Bosses in dem Ort. An ihm entlang schreiten wir durch diesen literarischen Kosmos von Laszlo krasner -Horkei. Das Buch beginnt damit dass Florian herrscht, Angela Merkel einen Brief schreibt. Er fürchtet nämlich, dass das Universum oder zumindest die Erde von dunkler Materie geschluckt werden könnte. Ja, und dann?
0: Ja, er hat zwei Jahre lang einen Volkshochschulkurs absolviert bei einem gewissen Herrn Köhler und der hat ihn auf diese Idee gebracht, also dass der Urknall ja irgendwie Materie und Antimaterie hervorruft und das hat dann in seinem Kopf dazu geführt, dass Frau Merkel doch irgendwie die Apokalypse verhindern sollte und deshalb erklärte er das sehr, sehr umschweifig und wartet auf Antwort und wartet auf Antwort. Diese Figuren, mit denen grät man in diese Welt hinein, in diese thüringische Provinz, die da ja. beschrieben wird. Uh, <laughs> Da passiert dann allerdings noch eine Menge. Also er muss auch revidieren wenig später, weil er dann sich mit Bach beschäftigt. Er hat einen Boss, er arbeitet in einem Reinigungsunternehmen und der Boss ist zugleich der Chef der Nazis des Ortes. Und das und, äh,
1: Unternehmen Alles Rein.
0: Alles Rein mhm. heißt dieses Unternehmen und da passieren auch Dinge, nämlich dass die Bachgedenkstätten mit Graffiti, mit Wolfsköpfen beschmiert werden. Und äh, das können ja nur irgendwie die Ausländer sein oder die Juden oder irgendwelche anderen von den Nazis. Inkriminierten äh, Bevölkerungsteile. Und er gerät dann aber auch zu Bach und Erkennt dass Bach ja auch so was Universumhaftes hat in seiner Musik und muss dann auch den Brief an Frau Merkel wieder revidieren und sagen, wir müssen da noch mal drüber reden. Es geht auch um Bach und vielleicht sieht es ja doch anders aus mit dem Universum. Ja und
1: neben Bach und diesem Nazi-Boss und Florian Herscht, lernen wir ja im Laufe der Geschichte viele Personen kennen: Ein Förster, einen Imbissbudenbesitzer, einen Meteorologen aus der Stadt. Die Handlung, auch zumindest das, was Sie davon jetzt so angerissen haben, die scheint trotzdem so ein bisschen vor sich hinzuplätschern, ja, bis dann irgendwie doch der Roman ganz plötzlich Fahrt aufnimmt. Ich finde nicht,
0: dass er vor sich hin okay, weil ja. da doch äh, durch die Figuren allein ja eine ja. Menge passiert und man lernt die alle kennen und schaut in diese Kleinstadt hinein und wundert sich, wie Laszlo Krasna Horkei das überhaupt schafft, eine Stadt ein, in Thüringen so äh, lebendig werden zu lassen und so auch in die Köpfe der verschiedenen Leute hineinzukriechen und sie plausibel zu machen. Das fand ich höchst aufregend, egal was da passiert. Ja, das und Das so Kleinstadtpanorama passiert von ja was, ne? da gibt es ja diese Bedrohung durch den Graffiti die Menschen, dann tauchen Wölfe auf und bedrohen die Einwohner und diese Atmosphäre einer irgendwie von außen kommenden apokalyptischen Zeit, seien es die Wölfe, seien es dann auch am Ende des Romans die Viren, die Pandemie wird da auch schon angedeutet. Es gibt so einen Bedrohungskosmos, in dem dann allerlei Wahnsinn wuchert der unterschiedlichsten Art. Einer davon ist das Nazitum und der steht natürlich im Zentrum dieser Welt über den Boss und ähm, langweilig fand ich das eigentlich auf gar keiner Seite oder plätschernd.
1: Ja, also für Sie äh, weniger plätschernd als mitreißend im ja, wahrsten Sinne unbedingt. des Wortes. Das liegt äh, bestimmt auch am äh, Stil von Laszlo Krasner-Horkei. Ich hatte es schon angesprochen, ohne Punkt. Dafür natürlich viele äh, Kommata. Im Prinzip <lacht> ist dieses 400 Seitenbuch ein einziger Satz. Oder wie haben Sie es gelesen?
0: Ja, das ist ein äh, fand ich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht dann am Ende, dass dann da tatsächlich der Punkt steht und das Ganze <lacht> doch, doch endet. Ende kommt. Ja. Ja. Mhm. Äh, diese Punktlosigkeit, da wird ja viel drüber gesprochen, aber das äh, hat man nach ein paar Seiten eigentlich geschluckt und merkt es gar nicht so sehr, weil die Kommas dann das ja auch äh, durchrhythmisieren. Ich habe das gelesen wie äh, ein großes Orgelstück von Bach, das mhm. da auch so durcheinander braust und einen einzigen Sog hat. Und wenn man sich da mal hineinbegeben hat, dann möchte man eigentlich auch gar nicht mehr aufhören. Das hat eine unwahrscheinliche Dynamik und eine Kunstfertigkeit. Ich habe auch gestaunt über die Übersetzung von Heike Fleming, die so klingt, als wäre dieser Roman originär auf Deutsch geschrieben. Ich konnte ja. mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er eine andere Sprache je hatte, nämlich Ungarisch. Und das zu schaffen, das ist wirklich ganz toll und sie ist ja auch eine äh, mit Krassen Horkai schon oft zusammengearbeitet habende Übersetzerin, die da auch Preise dafür bekommen hat. Also das muss man sagen, das ist ein fast deutschsprachiger Roman im Original, auch deshalb, weil er natürlich in Thüringen spielt und diese Sprache sich so da anschmiegt. Es ist ein, ein Strom, ein Wortstrom, der alles aufnimmt, was ihm in den Weg äh, kommt, wie ein, ein Sturzbach und Krasner Horkai schafft es auch und das ist das wirklich atemraubende in diesem Buch, innerhalb dieses großen Satzes von Person zu Person, zu mehr anderen, dahin zu wandern, dorthin zu spazieren, sich dahin äh, begeben zu lassen. Äh, der Satz nimmt alles auf und er nimmt alle diese Denkweisen und Irrsinnskaskaden auf, die äh, nötig sind, um in die deutsche Provinz hinabzusteigen und sie zu durchmessen.
1: Ja, und interessanterweise tauchen in diesem großen Sprach Strom Ja, doch immer wieder biblische Motive auf. Auch Florian herrscht hat was von so einem sanften Goliath, wenn man es so mal sagen kann. Es gibt diesen Ort Kana, dieser fiktive Ort in Thüringen, der natürlich nach gelobtem Land und an aus der Bibel klingt. Der Nazi-Boss, Sie hatten es jetzt schon hinlänglich angesprochen, der die christliche Musik von Bach verehrt, geradezu vergöttert. Also dieses Buch strotzt auch vor religiösen Anspielungen. Apokalypse natürlich inklusive für Sie ein grotesk aufgeladener Heimatroman immer noch oder fast schon biblisches Gleichnis dadurch?
0: Also Gleichnis auf jeden Fall. Biblisch weiß ich nicht so recht. Die Kanaaniter sind ja auch, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, die äh, Leute, die äh, eher so äh, übrig geblieben sind. Also die ja. etwas aufzuholen haben. Und insofern ist es dann doch wieder auch ein Gleichnis, äh, dieses Kana oder Kala. Die Stadt Kala ist das Vorbild, die Grasna besucht hat und sich da umgeschaut hat einer Provinzstadt, die über sich selbst nicht hinauskommt. Das Gleichnishafte ist auch mit den Wölfen natürlich angelegt und mit der Bedrohung von außen, die Apokalypse, die da irgendwie in den Köpfen wuchert, bis hin eben zum Weltuntergang beim Titelhelden Florian herrscht. Das ist ein Gleichnis. Es ist diese Stadt, aber es sind zugleich auch alle anderen Städte. Und es ist so genau, es auch Deutschland beschreibt, vielleicht auch ein Roman über... Ungarische Befindlichkeiten, mit denen Krasner Horkey sich auf diesem Umweg durchaus auch beschäftigt. Also das Patriotische, das äh, sich an etwas festklammern, was man kennt, um das Neue zu verweigern, um die Bedrohung von außen zu verweigern. Er ist ein europäischer Autor, der das äh, durchaus an einem Ort und der liegt nun mal zufällig hier in Deutschland und zufällig im deutschen Osten und ist spezifisch genug, um ostdeutsch zu sein und zugleich aber auch Parabel und Gleichnis für alles andere.
1: Ja, für Sie deshalb ähm, dieser viel besungene Deutschland-Roman unseres Jahres, möglicherweise unserer Zeit?
0: Ich würde sagen, ja. Und es ist für mich auch der Roman des Jahres. Ich habe kein Buch gelesen in diesem Jahr, das mich so mitgerissen hat und so begeistert hat, das auch so offen bleibt in alle Richtungen, das alles in sich aufzunehmen, versteht. Und das ist ein großer, ich würde sagen, europäischer Autor. Krasner Horkei lebt laut Klappentext jetzt in Triest. Er hat lange auch in Berlin gelebt und in der Nähe von Budapest. Und von Berlin aus hat er sich dann doch da immer wieder auch in die thüringische Provinz gegeben. Es gibt Berichte, die ihn dort gesehen haben, wie er sich in der Bibliothek oder im Postamt umgesehen hat. Er kann alles genau aufnehmen, das Kleine, und daraus etwas machen, was zum Sinnbild unserer Zeit wird. Es ist der Zeitroman des Jahres 2021. Da könnte auch 2021 draufstehen und nicht die Postleitzahl, die es nicht gibt und wo Florian Herrscht immer seine Briefe mit 07769 unterschreibt. Es ist ein äh, wirklich großer Roman, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich, der erfasst, was uns beängstigt, auch wenn es gar keinen Grund gibt eigentlich dafür, aber die Ängste sind größer als das, was da ist und das macht die Wirklichkeit aus.
1: Also diese Provinzbesuche des großen Kosmopoliten Laszlo Krasner-Horkei, die tun der Literatur ganz offenbar gut. Vielen Dank, Jörg Margenau, für Ihre Einschätzung und das Gespräch über Herrscht 07769, dem neuen Roman von Laszlo Krasner-Horkei, übersetzt aus dem ungarischen von Heike Flemming, erschienen im S. Fischer Verlag, 400 Seiten für 25 Euro. Danke Ihnen.
0: Danke auch.